0: sidste økonomidvalgsmøde, det er det ikke. Byrådsmøde er det, vi skal i dag. Nu er det med hovedet, der er fuldt af, det flyder munden over en gang imellem. Nå, byrådsmøde, hvis der er nogen, der var i tvivl, det er derfor, vi er herinde. Øh, vi har et par afbud. Øh, Ann-Marie Garsel af fraværende og Jasmin Lykke er med i stedet for. Michael Harbøl af fraværende, der er det Ninjoken Og Mikkel Amtsbøl, -Mik og der er det Bent Møll. Velkommen til, og... Således er vi 31 klar til at tage fat på dagens møde. Vi starter som altid med en sang, og det er Jacob Lose, der har valgt nummer 255. Nu tændes 1000 julelys. 255.
1: Tændes tusind julelys På jorden mørk og rundt. Og tusind stjerner stråler smut På himlens dybde
2: grund
3: Og
1: over by og land i nat Går julens skadebud At så op
2: Gud
0: du Det kan godt være, at vi lige skal øve os lidt på det øh, et par gange, inden, øh, inden det bliver jul Men øh, således kom vi i gang med dagens byrådsmøde. Sag nummer 1 hedder Godkendelse af dagsordenen. Skal vi høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det? Det synes sikkert at være tilfældet. Så er den her med godkendt. Øh, sag nummer 2 handler om godkendelse af fusion og og tilskud til et nyt fusioneret museum. Det er formanden for kultur- og der har lov til at sige lidt til den, så Jakob Lohse,
4: den får du her. Værsgo. Så skal jeg lige have... Jeg tror, der er igen. igennem. Yes. Tak for det. Over det sidste halve år, der har man i Hellersvigs sydvestjyske museer og professorier søfartsmuseet drøftet en mulig fusion af de to institutioner. Og i september måned i år, der træffede de to bestyrelser så beslutning om fusionen af institutionen med virkning fra 1. januar 2024. Den her nye fusionerede institution vil blive en af landets helt store spillere blandt de statsanerkendte museer med ca. 200 medarbejdere, en ordentlig omsætning på godt 67 millioner kroner og mere end 300.000 årlige besøg. Og det, vi byrådet i dag skal godkende, det er så selve fusionen, som afventer, endnu afventer samtykke fra, eller, hvad hedder det? Jo, samtykke fra civilstyrelsen, vedtægterne for det nye museum, og så også til samlet tilskud, som den nye institution vil modtage i 2024. Jeg har fornøjelsen at være formand for Fiskeri- og Søfartsmuseet hele 13 dage nu, og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg har store forventninger til det her nye supermuseum, som vil få stor betydning for Esbjerg kommune og for hele vores region. Det bliver på mange måder et museum, som kommer til at ræve op, og som vil kunne indtage en helt anderledes national rolle, end de to institutioner, hver især de kan i dag. Det nye museum vil få en faglig og økonomisk tyngde, som vil ruste det godt til fremtiden, hvor man vil blive mødt af stærkere og stærkere konkurrence for andre dele af oplevelsesindustrien, og hvor kvalitet i indhold og opgaveløsningen skal være i top, hvis man gerne vil sælge billetter til gæsterne, og også stå godt efter en kommende museumsreform. Det nye museum vil med de mange dygtige medarbejdere og deres kompetencer inden for indsamling, registrering, bevaring, formidling, forskning, arkeologi og publikumsoplevelser, står stå et langt bedre sted, end hvis man stod alene. Den er hårde konkurrence er et grundvilkår, og derfor så har man også set mange andre steder i landet, at museer igennem årene er blevet fusioneret til større og større institutioner. Og derfor så vi også anbefale byrådet, at vi siger ja til at følge beslutningen om fusion, som man har gjort i både kultur- og fritidsudvalg og i økonomiudvalget. Og så kan jeg selvfølgelig heller ikke lade være med at komme lidt ind på, at der i de lokale medier har været omtalt, at det nye museum muligvis vil nedlægge besøgssteder. Til det tror jeg, det er vigtigt at sige, at det er der af gode grunde ikke truffet nogen som helst beslutning om på nuværende tidspunkt. Sådan dispositioner, det er et anlæggende for den nye bestyrelse, som er altså som bekendt først tiltræder her første, første januar, baseret på en samlet strategi for de nye museum, som bestyrelsen først skal til at udvikle. Og vi udpeger i øvrigt her under det næste dagsordenspunkt, de to byrådsudpeget medlemmer til den kommende bestyrelse. Som selvegende institution så kan man har man selvfølgelig hvide befolkninger til at tilretlægge driften, som man ønsker det, inden for den opgavevaretagelse, der er aftalt med kommuner og stat. Men jeg bemærker dog, at museet modtager en række tilskud, som er bundet op på specifikke aktiviteter. Og hvis museet på et tidspunkt så vælger at ændre i driften, så vil det så også blive et for byrådet at se på, om det giver anledning til et tilpasset tilskud. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Ulla K. Malvej.
5: Tak for det. Jamen, det kan jo godt være, Jacob, at der ikke er truffet nogen beslutninger. Men strategien er jo i talesat. Og det er sådan set det, der er bekymrende, at når der er en sammenlægning af Fiskeri og Søfartsmuseet, så afsted kommer det et ønske om at bortskære de øvrige dele af sydvestjyske museer. Selvfølgelig skal vi opgradere vores store turistattraktioner. Men jeg troede, at vi alle arbejder for at få flere til at bo i Esbjerg Kommune. I Bramming at der er en fin bosætning, og så giver det jo ingen mening at bruge vendingen, at der formentlig skal være driftsmidler til Bramlinge museum. museum, Den usikkerhed, det gør intet godt for lokalsamfundene. Tak for det.
0: Tak for det, Jørgen Bosen Andersen. Ja. I SF, der går vi ind fra fusionen,
1: det giver god mening i forhold til de to store museer som Jakob Lohse også var inde på. Men det kan også komme til at give store udfordringer, hvis de små museer ikke bliver en del af fusionen. Det drejer sig altså om Vandtårn i Havnegade, Fiskerimuseet, øh, Historiske Kutter 1 det gamle Rådhus i Ribe og Bramling Museum. Prøv at tage og, og de andre små museer, øh, for de kan nemlig let komme i, øh, i klem, hvis det skulle vi ske, at de efterværelse på perronen og udelukkende skal drives af frivillige selvom det nu meldes ud øh, her i anden omgang, at det skal afsøges om det er en mulighed for en form for selvstændig drift. Hvad indværer det så? Det kan man jo godt spørge sig selv om. Bliver det som det var i gamle dage før fusionen med syrvestjyske museer, f.eks. fra Bremmingens Egensmuseums vedkommende? Jeg ved godt, at, at i dag er fusionen af de to store, det er det vi har på dagsordenen. Men øh, hvis de små museer ikke inddrages i spillet kan det komme til at skrue deres eksistens. De små museer øh, har også forpligtelse i forhold til samarbejde med skolerne, som de senere år er blevet en vigtig del af museumsarbejdet. Jeg har selv siddet som formand for Brænding og før vi blev fusioneret med sydvestjyske museum, øh, med, med den begrundelse dengang, at det var det mest sikre måde at overleve på som et lille museum. Nu håber jeg så ikke, at vi bliver slået tilbage til start, hvis det skulle ske, kan vi ikke forvente, at de små museer kan klare sig uden støtte, enten fra kommunen eller fra det nye stormuseum, som vi ikke kender navnet på endnu. Derfor er det vigtigt at få sagt, at mange er bekymrede for fremtiden, og derfor skal vi sikre, at fusionen ikke skader, men tager vare på de små museer, som spiller en vigtig rolle i de steder, hvor de har til huse i kommunen. Tak for det.
0: Tak for det. Med de indspark, som jo meget havde opsat i, i, noget, i noget, der også har været skrevet i de lokale medier omkring, hvad nogen har tænkt som en mulighed i den her sammenhæng, kan man sige det. Lige op i helikopteren igen, så er det jo altså en fusion mellem to store museer, vi forholder os til i dag. Og som jeg også har hørt kultur- og fritidsudvalgtsformanden sige, så... Øh, er, det jo, er der jo ingen beslutning truffet om noget som helst, og hvis det er den nye bestyrelse kommer og, og med ønsker om at gøre noget anderledes end i dag, så er det jo noget, der man må drøfte med dem, der betaler pengene, øh, som vi jo er, er hovedparten i, i hvert fald, hvis man ønsker at lukke nogle, nogle matrikler fuldstændig. Så jeg tænker, at, at der har vi stadigvæk fra byrådets side øh, fat i den lange ende. Men det kan jo godt være, at tingene skal ændre sig, når man kigger fremad. Det skal vi jo heller ikke stå her og tro på, at verden er fuldstændig stationær. Der kan jo ske ting at gøre, at noget kan gøre, at man gør tingene anderledes, når man kigger til det man har gjort bagved. Men i dag skal vi godkende fusionen og de vedtægter og så videre, der ligger bag her. Og det har været godkendt, indstemmet, indtil det er nået hertil. Og det ser det også ud til, at vi kan gøre i dag. Der er i hvert fald ikke nogen, der direkte har taget imod den del. Så det er det, vi... Gør. Og med den godkendelse kan vi springe videre til sag nummer 3, som kan man sige der er faldet lidt bort, hvis ikke vi har godkendt sag nummer 2, fordi nu skal vi til at udpege medlemmer til den nye bestyrelse her fra, fra byrådet, og der er, er det sådan, at der er som de vedtægter vi har udkendt, ni medlemmer, hvoraf de to skal udpeges af byrådet. Og nu skal vi jo gøre det i dag, lidt midt i en periode, men ellers så bliver det så i forminds med konstitueringen af kommende byråd, at det sker der, ligesom det gør, til så mange andre steder. Og efter de hvad skal man sige, ønsker, der er skrevet ind i vedtægterne til, hvordan vi skal håndtere det fra kommunens side, så har vi kommudvalget på sidste møde indstillet mig ved og Jørgen Alqvist, som de to repræsentanter fra Esbjerg Kommune til den nye museumsbestyrelse. Og det skal jeg høre, om der er andre forslag her i sagen. Så må vi jo forholde os til det. Men øh, nej, jo, det var der. Det altså. ved jeg ikke, om der var. Karen Svars har været området, så værsgo.
5: Så jeg så... ikke et øh, forslag, men det er mere det her med, at nu går vi fra, at de valgte, der sidder fra vores kommunalbestyrelse, ikke kan beklage en formandspost. Den tanke kan jeg rigtig godt lide. Og det synes jeg, vi skal kigge på, når vi konstituerer, og vi måske skal lave noget om. Fordi de kulturinstitution, som har en, en formand siden for boring, som sidder direkte i vores magtfulde udvalg, er jo anderledes kunstigt stillet. Så jeg kan rigtig godt lide den her tanke. Og jeg synes, det er noget, vi skal kigge ind i også fremadrettet, når vi skal konstituere. Tak for ordet.
0: Selv tak. Og med det kan vi hermed godkende, at det er... Michael og Jørgen, der får opgaven herfra, eller i hvert fald fra den 1. januar. De sidder begge to med i de gamle bestyrelser allerede nu. Så det er godkendt, og det bringer os videre til sag nummer 4, som handler om Ungdomsbogs afdeling 46, som hedder Seniorbo. De har sendt en ansøgning om at vedrørende bruger den kollektive rådret til udskiftning af køkkener i afdelingen 46. Og det betyder jo så med den kollektive rådret, at det er lejren selv, der vælger, om man vil gøre brug af, at køkkenet skal udskiftes, og dermed også siger ja eller nej til, om man vil have huslejen for højt af den grund. Så hvis man ønsker at benytte retten til et nyt køkken, så giver det en huslejstidning på 6,8% og en sluthusleje på 977 kr. per kvadratmeter per år. Det har jo ikke nødvært sagt ja til, og det ser ikke ud til, at der er nogen byråd, der vil modargumentere det, så det kan vi også her godkende. Det bringer os videre til sag nummer 5, som øh, er en ansøgning fra Esbjerg Almennyttige Boligselskab omkring øh, og Her er det også øh, den kollektive råd, som vi har modtaget en ansøgning fra den 10. oktober. Der handler det om udskiftning af badeværelser i afdeling 7, Jersenparken. Og øh, det er samme princip som min en foregående sag. Det er lejren selv, der vælger, om man vil gøre brug af det. Og hvis man gør det, så giver det et en husleje på 12,52 og en sluthusleje på 1090 kroner per kvadratmeter per år. Det har økonomiudvalget også godkendt, og det ser også ud til, at byrådet kan. Det kan vi. Og dermed kommer vi videre til sag nummer 6, som handler om anlægsmidler til blandt andet it folkeskolen En sag fra skoleudvalget. Diana Moksol, som du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
6: Ja, tak. Vi kan veste i rød. Øh, ved børn- og familieudvalgets budgetforhandling for, øh, for budget 2021-2024 blev der afsat et rådighedsbeløb på, øh, på 5 millioner kroner i 2023 og 5 millioner kroner i 2024 til styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen. Og de afsatte midler i 2024 er så blevet flyttet til 26, men denne her sag omhandler så frigivelse af anlægsmidler på de 5 millioner. Som skal bruges her i 2023, så det er lige ved at være op over. Til styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen. Og øh, det har egentlig været behandlet eller drøftet både ved vores øh, udvide vores skoler, og man er kommet frem til tre hovedområder, hvor man vil bruge de her 5 millioner kroner og de er nærmere beskrevet i sagen. Og, øh, jeg skal indstille til, at vi godkender, øh, at anlægsbevillingen den, øh, bliver øh, frigivet og at den bliver afgivet af de afsatte rådighedsbeløb fra i 2023. Og det er godkendt i børne og skoleudvalget og i økonomiudvalget.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen i byrådet, der vil både eller komme med andre bemærkninger til, så det kan vi hermed også godkende her. Så når vi til sag nummer syv, som handler om retningslinjer for fællespasning i daginstitutioner. Også en sag for børns Diana. Du fortsætter.
6: Ja tak. Og det er I igen øh, omhandlet en budgetaftale. Denne her, det er fra den nylige indgået øh, fra 2024 til 2027. Der øh, endte vi jo desværre med at måtte beslutte en besparelse, som omhandler fællespasning i vores daginstitutioner på bestemte dage. På de dage, hvor der normalt er lavet fremmede af børn, vil der som udgangspunkt være et hus, der holder åbent i et område, og hvor forældrene vil have mulighed for at få passet deres børn. I budgetaftalen der fremgår det, at dagene med fællespasning af de tre hverdage op til påske, den er ny, den har ikke været der tidligere, så er der fredag efter Kristi Himmelfartsdag, så er der uge 28 og 29, som har ligget der tidligere, men der er nu også kommet u 30 med, og så er der ud over det den 27. til den 31. december. Det sagen her, den omhandler, det er de her nye retningslinjer for fællespasning, og de beskriver, vedhæftet sagen, de beskriver rammer og områdeinddeling og procedurer for tilrettelæggelse af den her fællespasning. Området er også besluttet i, i budget for livet, at i 2024, der vil det være de nuværende syv kommunale daginstitutionsområder, men fra 1. januar 2025 vil det være de nye kommunale daginstitutionsområder, der besluttes i forlængelse af budgetaftalen 24-27. I retningslinjerne der fremgår det blandt andet, at fællespasning som udgangspunkt vil finde sted i et daginstitutionshus i området, og lederne i området vurderer, om antallet af tilmeldte børn giver anledning til, om der skal være flere huse med fællespasning de konkrete dage. Udover det, så fremgår det også af retningslinjer, at man som udgangspunkt vil forsøge at sikre, at der er kendte voksne til de børn, der er, men det kan ikke altid øh, honoreres. De kommunale daginstitutioner og børnehavdelen i Dagen Børneby er omfattet af retningslinjerne, og den enkelte selvejende daginstitution beslutter, om den selv vil indgå i fællespasning sammen med de kommunale daginstitutionerne. Og i retningslinjerne er det også indskrevet, at daginstitutionerne, specialinstitutionen, Kornvagn og Dagplejen holder lukket den 5. juni og den 24. december. Med denne her sag, der indstilles retningslinjerne for fællespasning til politisk godkendelse. For god ordens skyld, så skal jeg gøre opmærksom på, at nye borgerlige har stemt imod indstillingspunkt 1 og 2.
0: Tak for det, og det kan være men hun kan redegøre for det. Det er i hvert fald hende, der beder ordet. Værsgo.
7: Ja, mange tak for ordet. Jamen, kære byrådets og borger i Esbjerg Kommune. Jeg har helt forståelse for, at der skal findes besparelser for at opnå et Men det skal også være der, hvor det giver mening. I nye borgerlige kan vi dog ikke forene os med, at besparelserne under denne her sags fremlagte forudsætninger bliver til en realitet. Besparelsen findes på pædagoger, men det er endnu, der var endnu ikke til påtaget en konkret vurdering af, eller beregning af, hvordan man må komme frem til besparelsen på 7,5 pædagog, pædagogiske årsværk, der da sagen blev præsenteret som budgetbesparelsesforslag. Så forudsætningerne for besparelsesforslaget ved budgetforhandlingerne i september var på, ud fra den borlige perspektiv mangelfuld, og, og det har det været siden. Og så er vi i nyt også meget modstandere af, at vi går ind og laver en rammebesparelse, hvor vi trækker besparelsen fra alle institutionernes budget, og ikke der, hvor besparelsen ved de præsenterede retningslinjer vil blive opnået. Hertil fremgår det af øh, retningslinjerne af fællespasning, som udgangspunkt vil finde sted i et daginstitutionshus i et område, men lederne i områderne vurderer, om antallet af tilmeldte børn giver anledning til, at der kan være to huse med fællespasning i det konkrete dage. Hvordan kommunen så vil være sikker på, at besparelsen reelt set vil en pris, når børnetallet Børn. antallet af tilmeldte børn kan være en grundlag for, at vi pludselig kan have åbnet øh, to dagtilbudsinstitutioner øh, i et strik frem for besparelsgrundlagets forudsætning om, at det kun var ét sted, der var åbent. Det må være uvist. Ny borlig ideologiske tilgang kan ikke forenes med de her retningslinjer. Retningslinjerne fremgår det at der skal være forskellige huse i området, der holder åbent i de enkelte perioder for fællespasning hen over året. Det gør mig og mit bagland bekymret. For nye borgerlige er dagtilbudslovens principper om, at tryghed og stabilitet i forudsætningerne for børns opnå, trivsel udvikling og læring i dagtilbuddet. Men rammerne omkring børnene kan skifte op til flere gange i løbet af et år, så vi kan diskutere om den her tryghed og stabilitet for vores børn i dagtilbuddet, er en realitet, når vi går ind og kigger på de her retningslinjer. Herudover vil skiften mellem forskellige huse til fællespasning i området betyder, at forældrene skal bruge mere tid og flere penge på transport, og at der skal holde styr på, hvor og hvornår de skal aflevere at hente deres børn, for det er forskelligt. Der skabes besvær, usikkerhed og frustration for hos forældrene, som kan påvirke deres arbejdsdag og deres familieliv negativt, igen noget, der vil afspejle vores børns børnsdrivelse. For mig at se er der også grobund for ulighed. Særligt for de familier, som ikke har ressourcer og økonomien til at køre forskellige steder hen med deres børn. Jeg har tilkendegivet denne bekymring i Økonomiudvalget, hvor jeg tilkendegav, at jeg håbede på, at det i hvert fald er integrerede institutioner, man kigger ind i, i og med, at så skal børnene måske ikke afleveres flere forskellige steder i et område. I nye er vi bekymret for, at det her og nu er en korttidsbesparelse, der ser rigtig godt ud på papir, men som vil have økonomiske, pædagogiske, læringsmæssige og sociale konsekvenser på længere sigt for os børn. Med disse argumenter så stemmer jeg på vegne af i mod retningslinjerne, og selvfølgelig også imod retningslinjerne, skal træde kraft.
5: Tak for det.
0: Tak for det. Ulla Kugman-Major.
5: Ja, tak. Jan Vos har så fint beskrevet hele sagen, så den vil jeg ikke gå nærmere ind på, men det er jo selvfølgelig det her med, at der skal være flere lukke og også flere lukke og det er jo selvfølgelig super ærgerligt, at kommunens budget er som det er. Derfor er det jo selvfølgelig også, at der bliver tilbudt fællespræsning I Socialdemokratiet Der er vi godt klar over, at de mindste dagple Dagplejebørn Kan være sårbare, hvis der ikke er en kendt voksen Og derfor så er det selvfølgelig også vigtigt At følge, om der er små børn, der kommer i klemme Og det vil vi også gøre Det vil vi stille spørgsmål til Tak for ordet
0: Tak for det, så er det Diana Rosolsen
5: Ja, man kan sige, at
6: nu øh, kommer Sabrina lidt ind på forskellige udfordringer, som uden tvivl ligger i, øh, at man lige pludselig skal begynde at have pasning og derfor kommer vi også til at følge det i, øh, i skoleudvalget, fordi man kan sige, at de bedste af alle øh, tider, så havde vi ikke haft behov for at lave det her, og jeg tror egentlig ikke, at der er nogen her rundt om bordet her, der synes, det er en fantastisk god idé, men det er desværre det muliges kunst. Øh, vi har også kigget lidt op af hvad har andre kommuner gjort, for vi er langt fra den eneste kommune, der rent faktisk har pasning. Utrolig mange andre kommuner har det. Vi var en af de første, der afskaffede fællespasning og stort set ingen øh, dage som man kaldte det på daværende tidspunkt, havde. Det var da kommunernes økonomi var en smule bedre. Nu står vi desværre i den her situation, hvor vi er nødsaget til at indføre fællespasning. Jeg synes egentlig ikke, at det heller ser godt ud på papir, og jeg kan godt forstå, at der er nogle forældre, der er bekymrede. Vi ved også, at det er meget få børn, der bliver passet i de her uger, og derfor så bliver der måske ikke helt så mange børn, der bliver ramt. Den kan man så vende om igen og sige, er det så fordi alle forældre nødvendigvis er super glade for det? Nej, det er så fordi, de, det er det mulige kunst. Vi ved, at der vil være forældre, der ser sig nødsaget til at dele deres ferie op, så det måske ikke er alle forældre, der har alle uger ferie på samme tid, fordi de ikke har noget ønske om at øh, have deres børn afleveret i fællespasning. Så, så nej, det ser ikke nødvendigvis godt ud. Det er heller ikke den fedeste beslutning, men det er desværre det mulige kunst, sådan som vores økonomiske situation ser ud. Vi håber jo sådan set, at vi om ganske kort tid kan rulle det tilbage igen og få en mulighed for at have åbent igen, hvis vores økonomi den bliver forbedret.
0: Tak for det. Og øh, med det, så skal vi jo have åbent for en afstemning, kan jeg regne ud, så vi kan få øh, afgjort øh, sagen her. Og øh, det var jo øh, punkt 1 og 2, der ligesom var uenighed om, så det er ligesom dem, vi kan... Øh, vi kan stemme om, så Susanne, hvis du kan åbne for en afstemning, så kan vi tage stilling til det. Det var næsten rekord. 31 stemmer er afgivet her. 30 for og 1 imod. Og det sidste underpunkt tænker jeg så, at vi kan godkende uden afstemning, fordi det var at vi ligesom. Øh, enige om. Dermed er punkt 7 klaret, og vi kan springe videre til punkt 8, som handler om Naturprojekt Kongo. Det er Klimamløbvalget Jørgen Alkvist. Du får
8: lov til at sige lidt til den. Værsgo. Ja, tak skal du have, Jesper. I forlængelse af byrådets behandling den 17. april 2023 af Naturprojekt Kongoen med støtte fra EU's Life Fund, fremlægger teknik og miljø hermed de bevilgingsmæssige konsekvenser samt den forventede fordeling af projektets indtægter og udgifter i, i 2023-2031. Det er langt ud. Ved budgetvedtagelsen fra 2022-2025 afsatte her i byrådet, 6 millioner kroner i 2024 til SBR-kommunens egenfinansiering af projektet under forudsætning af eksternt tilskud. I juli 2023 blev Esbjerg kommune bevilget medfinansiering af naturprojektet Kongoen fra EU. EU-LIFE godkendte, at man støtter projektet med op til 58,2 millioner, det svarer til 67% af de ansøgte projektomkostninger. Andre eksterne fonde har givet tilsavn til projekterne øh, med i alt 27,3 millioner. Og det vi skal have i dag, vi skal sige ja til at åbne en konto, øh, som øh, beløbene kan cirkulere omkring. Og det lyder nogenlunde sådan her. Direktøren for teknik og miljø indstiller, at det indstilles til byrådet at et, der afsættes af rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter på samlet 68,2 millioner fordelt med. 2,0 millioner kroner i 2024, 3,0 millioner kroner i 2025, 16,5 millioner kroner i 2026, 17,5 millioner kroner i 2027, 14 millioner kroner i 2028, 10 millioner kroner i 2029, 4,4 millioner i 2030 og 0,8 millioner i 2031. Rådighed beløbet finansieres af indsigt for EU og fonde. Så det var indsigterne. Så kommer udgifterne. Der, afholdes, eller der afsættes rådighedsbeløb til afholdelse af, af anlægsindtægter fra EU og fonde på samlet minus 68,2 millioner kroner, fordelt med minus 17,5 millioner kroner i 2029, minus 29,1 millioner kroner i 2027, minus 10 millioner kroner i 2029 minus 11,6 millioner i 2031. Der meddeles frigivelse af udgiften bevilling på 68,2 millioner kroner, finansieret af det til formålet afsat rådighedsbølge inden for perioden 2024-2031. Når man har haft indtægter, når vi har haft udgifterne, så kommer minusindtægterne. Nemlig under punkt 4, der meddeles frigivelse indtægtsbyrdning på minus 68,2 mio. kroner, finansieret til formål afsat rådighedsbølge inden for perioden 2023-2031. Der meddeles fri ud af udgiftsbevilling på 6 millioner kroner, finansieret et formål afsat rådets beløb med 1 million kroner i 2024 og 2025, samt 2 millioner kroner i 2026 og 27. Indstillingen er godkendt i klima-, miljøudvalget og, og økonomiudvalget, og jeg anbefaler byrådet at gøre det samme.
0: Med den meget detaljerede og forklaring, så tænker jeg ikke, at der er nogen, der er klar til at modargumentere detaljerne i det, Jørgen. Det ser det i hvert fald ikke ud til, så jeg tror, vi kan samles som at stå bag indstillingen det, her det, i udvalget. Det, det kan vi. Det bringer os videre til sag nummer 9, som handler om et anlægstilskud ved SBA kunstministerium. Jakob Lohsen, du får ordet til den.
4: Ja, tak for det. Og det strækker sig også over et par år, men ikke helt så mange år, så jeg tror, jeg kan gøre mit forelæggelse en smule kortere end Jørgens lige før. Ja, den her sag, det er så vedrørende frigivelse af et anlægstilskud til opgradering af skulpturgården på Esbjerg Kunstmuseum. Tilbage i forbindelse med budget 2021-2024, der blev der afsat et rådsbeløb på 2,5 millioner kroner til det formål. Projektet det vil blive gennemført i, i alt tre etapper. Den første etape, den er sådan set allerede gennemført, og det var den her smukke hvide mur, som der blev lavet mellem skulpturgården og Havnegade, hvor man kan kigge ind og, og se. Ind i skulpturgården igennem de her som Ole Forreli som han har lavet. Anden etappe, som er planlagt til 2024, den indebærer opførelsen af en skulpturgård med prismepavillon. Det område det vil blive omdannet til et fleksibelt udstillingsopholdsrum, der vil kunne anvendes til skiftende udstillinger af kunst, som skal kunne opleves både ovenfra, hvis man går op på tag faktisk, og selvfølgelig også i tegning. Og tredje etappe forventet 2025, den indebærer en opførelse af et himmeltagende vindkunst, hvor musei, museets flade tag vil blive udnyttet som udstillingsareal. Så synes jeg også, det er lidt vigtigt at bemærke, at Esbjerg Kunstmuseum faktisk har en flot bevilling på 1 million kroner fra Augustinusfonden, hvoraf de 189.000 kroner, de allerede er anvendt. Fondsmidler til resten af, det her, af de andre to etaper beløber sig så til 811.000 kroner, mens finansiering af tredje etape, det vil blive søgt, når anden etape, den er blevet færdiggjort. Så alt i alt, så står projektet her til anslået og kostede 4,57 millioner kroner, og jeg er overbevist om, at det samlede projekt, det vil blive et fantastisk klokt løft af Esbjerg Kunstmuseum. Sagen den har været i Kultur- og Fritidsudvalget og Ekonomiudvalget, hvor vi har fuldt indstillinger. Jeg vil anbefale byrådet at gøre det samme.
0: Tak for det. Det ser ud til, at byrådet også her er I enige i, så det kan vi godkende uden afstemning. Vi kommer så videre til sag nummer 10, som handler om for et og lokalplan for et boligområde i Gørning. Henning Ravn, den får du lov til at sige lidt til. Så skal jeg lige se om jeg skal fortælle en mikrofonen. det kører ikke helt så godt i dag.
2: Ja, men så tager vi lige en tur på til Gørning. Og det område vi snakker om her herude i Gørning, det er et område der i dag ligger dels i by- og dels i landzonen. Og derfor skal der en kommuneplanændring og en lokalplan til, som grundlag for et nyt boligområde, hvor der kan blive plads til en 15-25 tæt lave boliger ved Søndergade. Lokalplanen fastlægger også, at området kan anvendes til fælles opholdserier eller til Renvand af regnvand og etablering af eventuelle tekniske anlæg. Og for at der kan skabes et, skabes et attraktivt boligmiljø med plads også til sekundært byggeri, det er f.eks. udehus og cykelskur osv., og, og disse skal være mellem 6 og 20 kvadratmeter. Så må bygningsmassen samlet set max. udgøre 2600 kvadratmeter, og det svarer til en bebyggelsesprocent på 19, og svarer til ca. 104 kvadratmeter per bolig, hvis man bygger 25. Der bliver også plads til et fælleshus op til 150 kvadratmeter, så kan man også holde et fester og måske have gæster der overnatter. Alt i alt er det et interessant boligområde for gøring, som både PPU og Økonomiudvalget har indstillet bliver sendt til høring i både uger. Og det håber vi, at byrådet er enige med Tak.
0: Det ser ud til, byrådet er, så det kan vi hermed gøre. Ja. Det bringer os videre til sag nummer 11, som handler om Endelig forslag til et nyt busmen, busnet i Esbjerg Kommune efter høring. Det er også uh, jeg der har stået for det, han Du får ordet igen.
2: Ja, og jeg kan i hvert fald sige, at det er noget, vi har brugt væsentligt mere tid på. Vi har faktisk brugt rigtig meget tid på det, fordi den kollektive trafik er PT udfordret. Det er ikke kun et fænomen i Esbjerg, men det er noget, der sker rigtig mange steder. Passageretallet er desværre faldende. det er sket ikke mindst under, men også efter covid-19, og der havde vi i stedet for håbet på, at passagerne ville vende tilbage, det er dog ikke sket. Men samtidig så er udgifterne til driften steget og steget, og med større million overskrigelser har budgettet til følge. Et bybusnat, der efter billetindtægter, ligger på en kommunal udgift på omkring 80 millioner. Med baggrund i disse udfordringer besluttede byrådet den 19. december sidste år, at i gang sætte en evaluering og tilpasning af kommunens busnet. Et arbejde, som Blandt Biudviklingsudvalget lojalt kastede over, og ved hjælp af sygtrafik og ekstern bistand i foreningen med forvaltningen, har vi afholdt diverse temamøder og andre møder og vurderet på, hvor kommer vi, hvordan kommer vi bedst igennem med et attraktivt busnet. Det resulterede i, at vi fik forelagt tre forskellige scenarier. Ud fra nogle betjeningsprincipper, som blev besluttet. Der skal være fokus på det busnet med flest passagerer. Der skal skabes et enkelt busnet, som er nemt at forstå. Og der skal etableres direkte linjer med en høj frekvens. Og desuden skal det være muligt at lave tilpasninger, både i op- og nedadgående retninger. Uden at man dermed samtidig skal til at omlætte nogle ruter. Det kan vi ikke i dag. Planer- og byrådvindsudvalget forelade det her scenarie 3, der uden de efterfølgende mindre tilpasninger var identisk med den nuværende indstilling for Byrådet, der valgte at tænde forslaget i 8 ugers offentlige høring. I høringsperioden indkom der ikke mindre end 225 høringssvar, der var noget i at kan jeg fortælle jer, hvilket gav anledning til enkelte ændringer og justeringer. Rode 2.45 i den nordlige del af Ribe foreslår, vi ændret så den betjener boligområder og færdighedsstyrelsen i Ribe Nord via Svorsivej og Falkevej, i stedet for at følge Industrivej og Nørremarksvej. På den måde kan vi også betjene nogle af de beboere, der bor ude i de uh, områder i Nørremarken. Der foreslås også mindre tilpassning i fra Rute 10, blandt andet af hensyn til borgere, der skal møde på Jobcentret på Energivej, og fra Rute 14 vedkommende, så ankomsttidspunktet passer med ringetider hos Rødblos. Der var også i høringssvaret skepsisk for, hvordan enkelte eller måske flere beboere ude i landdistrikterne nu ville kunne blive betjent. Og derfor så har vi også besluttet, at vi vil få lavet en undersøgelse om en differentiering af flækstur og flæksruter. Hvorvidt er det en mulighed, som vi senere kan få op til politisk behandling. Men det er så noget, man kommer til at arbejde med nu. Det er min og udvalgsopfattelse, at vi er... I den rigtige vej, fordi Trafikstyrelsen har i hvert fald tildelt Esbjerg Kommune 2.165.000, det, og det er helt nyt, det er faktisk fra i dag, fra øh, bus fra busfremkommende Esbulje. Så det tyder jo på, at vi har gjort noget rigtigt, når vi har søgt penge til det her. Det her det er så alt sammen endt med en indstilling, det lyder således. Det tilpassede scenarie 3 godkendes. Der afsattes 100.000 årligt til ruteændring på linje 2.45 i Ribe. Der laves mindre tilpasninger på rute 10 og 14, og de indarbejdes i Bybrugsnettet. Teknik og Miljø og Sygtrafik undersøger nærmere om taktdifferentiering af flexruter flex er en mulighed med henblik på en senere politisk behandling. PPU besluttede, at de 0,1 millioner afholdes inden for eksisterende budgetramme i 2024, samt indarbejdes i det tekniske budget for 2025 til 20. Økonomiudvalget var enige med PPU, men har en tilføjelse til beslutningen, nemlig at der for at imødekomme udfordringer med skolekørsel afsættes r. 100.000 til forlængelse af linje 12, og en forlængelse af linje 11 fra Lufthavnen til Vesternebel, den dermed annulleres. Der 50. til i 20. De 50.000 til forlængelse i 2024 afholdes inden for den eksisterende budgetramme, og de efterfølgende 100.000 indarbejdes i det tekniske budget for 2025 og frem. Næste F, altså SF, tog forbehold for indstillingspunkt 4, og det var det her med taxdifferentiering af og fleksruter. Jeg gør deltog ikke af behandlingen af dette punkt, og det indstilles til byrådet at godkende den beslutning.
0: Tak. Tak for det. Så er det Jørgen Tak.
1: Den kollektive trafik har jeg været udfordret i flere omgange, som hænger Ravn også var inde på. Nedlæggelse af ruter, nedvækkelse af bybudsen i Ribe og med videre. Og i næsten et år har der været, som han også var inde på, at arbejde med en evaluering af busnettet og valget stod mellem tre scenarier for at udkomme de der økonomiske udfordringer, som vi har jo selvfølgelig med det. Den 18.9. besluttede vi så i byrådet her at sende scenarie 3 i høring, som indebærer en besparelse på 6 millioner, som vi så skal have stillingen til i dag. I SF var vi med på at sende forslaget i de høring. Der er også flere gode elementer i forslaget. Det skal vi gerne indrømme. Men vi var bekymrede for vores lokalområde. Det gav vi også udtryk for gang, som bliver ramt hårdt af omlægningen. Og det har vi så fået bekræftet her i 225 høringssvar, der er indkommet. Så uh, hen i navn, det er altså ikke kun enkelte, der synes, de bliver ramt. Det er faktisk en hel del, der bliver ramt i lokalområderne. Begrundelse for den nye busplan er, at det skal være mere rentabelt at køre med kollektivt trafik. Og det er ikke nok, uh, hvis, hvis det kun er uh, få passagerer i bussen, så kan det ikke hænge sammen. Det, er jo, det, det, det kan man også godt forstå. Det, uh, det problem bliver med bussen ikke løst med, i vores lokalområder synes vi ikke hvor det er med at det nye plan, bliver enten helt lukket eller aflyst en masse ruter. Det bekymrer mange lokale områder. Down, Vesternevel, Weyerbrindt, Grimstrop og Tap, Brøndum. bare for at nævne nogle af de 225, der har reageret med deres gode høringsvarer. Jeg har fremdraget et par eksempler fra høringsvarerne. For eksempel en fra Vesternevel, der siger nedprioriteringen af den offentlige transport er i direkte modstrid med den trafik- og mobilitetsplan, vi blev præsenteret for for nylig, og er inviteret til at komme med input til. Flere i landsbyen skal anskaffe sig bil nummer 2 for at kunne passe job- og fritidsaktiviteter. Uden offentlig transport vil børn, unge og ældre være afskåret fra at deltage i socialt aktiviteter i Esbjerg om aftenen. En flekstakser koster 75 kroner til Esbjerg, og det er for dyrt for mange. Så har jeg taget et eksempel mere med en ung fra jeg forstår, at der er behov for at stramme op om med henblik på at tilpasse de økonomiske rammer på den offentlige transport. Men færre afgange i hverdagen og ingen afgange i weekendene vil have store konsekvenser for børn og unge og ældre. Jeg selv bor på et bosted, og den foreståede reduktion vil direkte påvirke muligheden for at komme hjem på weekend og besøge mine venner og familie og deltage i mine fritidsaktiviteter. Se, det så det er så. Bare et par eksempler, jeg kunne have kommet med mange flere eksempler, jeg tog de her to med. Så derfor er vi stadig bekymret i SF for lokalområderne med den her busplan. Vi skal gøre det bedre, vi skal prøve at imødekomme udfordringerne. Derfor kan vi følge øh, punkt øh, 1, 2 og 3 i indstillingen, altså 1 om at tilpasse scenarie øh, tilpas 3, og to, det er en million ekstra til ruteændringer på 2.45 i Ribe Nord. Og punkt tre, mindre ændringer på rute 10 og 14, indarbejdet i by, by, bybusnettet. Og så er der den sidste med, med skolebussen i, hvad hedder det, i Vesternevn, også OK. Til gengæld er vi ikke tilfredse med formuleringen i punkt fire. Teknik og miljø øh, og, og, og sygtrafik undersøger, om trafikdifferentieringen af flekstur er en mulighed med senere øh, henblik på en politisk behandling. Vi synes ikke, det er helt trygt nok. Øh, det er øh, alt for usikkert, hvis vi skal med i aftalen, skal lokalområderne vide, hvad de har muligheder her og nu, og senest i forbindelse med den nye busplan, der i kraft. Ellers er vi bange for, at det går i glemmebogen. Så derfor har vi et forslag, som jeg lige vil læse op her. Forslaget består af to områder, A og B. A. Alle unge, altså det er i stedet for firen, det er et alternativ til firen. A. Alle unge, der i dag betaler et rejsekort til uddannelsesstederne, skal fortsat køre frit med bussen, som nu, og derudover have mulighed for at tage en flex, ung taxa, som en del af busprisen, de jo har betalt, så frem det er øh, uden for busafgangstiderne efter kl. 18 i hverdage og i weekender, hvis de har brug for offentlig transport der. B. En videre nedsatte prisen på flekstur, så den bliver sammenlignelig med en busbillet. De to ændringsforslag vil vi meget gerne øh, have en vurdering af, om der byrådet siger til
0: det. Tak for det, Jørgen. Det kommer selvfølgelig til at blive et ændringsforslag, vi kommer til at stemme om, når vi kommer frem. Jeg kan bare sige, at, at som jeg opfatter det, så er det jo sådan lidt en blank check hvis man siger ja til det her, for vi ved jo ikke rigtigt, hvad der ligger i forslaget og hvad det koster, og, og, og i øvrigt er Tur jo ikke noget, vi i og Kommune alene kan bestemme, hvordan det skal håndteres. Det er jo noget, der kører på tværs i hele i, i trafikselskabets område, så det er jo præcis det, som jeg opfatter at forvaltningen og, og, og udvalget er kommet frem til en model, hvor man siger, at det her det skal vi prøve at kigge nærmere ind i, for at finde ud af, hvad vi kan fremlægge politisk. Men det er jo selvfølgelig op til byrådet, at afgør om, 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 om man vil op om jeres forslag her. Der er en del flere på talerlisten, og så det går det tid, at vi kommer til afstemningen. Og den næste er Jasmin Løkke. Vær så
9: Mange tak. Vi er i radikal venstre positiv over for det endelige forslag, der er kommet til et nyt busnet i Esbjerg Kommune. Det var virkelig dejligt at læse de mange høringssvare, selvom nogle af dem selvfølgelig var kritiske. Så er det i hvert fald fedt at se så mange engagerede borgere og aktører og råd, der har været på banen i forhold til høringssvarene. Og vi synes ellers også, at der er blevet lyttet og at man egentlig har brugt de her når Man har siddet og lavet det her endelige forslag der vi i hvert fald kunne se, øh, og det er vores forståelse, at de nye busnets øh, ruter vil være lettere at kunne øh, ændre eller tilpasse med tiden. Øh, og det synes jeg selvfølgelig er positivt, så der er en mulighed for at ændre det øh, i forhold til, hvis nu, at, øh, at der ikke kommer positive ændringer i forhold til passagerdata. Øh, jeg vil dog lige nævne, at jeg synes, det er... Rigtig ærgerligt, at ø, til fortsat er et problem for borgere med et handicap eller gangbesvær. Vi har jo en ø, sag, næste sag på listen, som er handicappolitikken, hvor der også er lagt vægt på, at ø, der skal være tilgængelighed for alle i Esbjerg Kommune, og det synes jeg ikke, at man kan se i forhold til vores ø, busnet i Esbjerg Kommune, der er et problem i forhold til, at ø, vores ramper ikke er automatiseret, de er manuelle, og det er vores forståelse, at buscheførerne hvis ikke kan betjene den, så at man er afhængig af at kunne have en ledsager med, hvis man har et handicap eller et gangbesvær, og ikke selv har mulighed for at betjene rampen. Det synes vi selvfølgelig er fordi fordi i vores strategi og en politik i vores kommune er, at man som øh, borger med et handicap eller gangbesvær, skal være så selvhjulpen som overhovedet muligt, og det også giver en uafhængighed, øh, som man kan have, når man færdig rundt i kommunen. Og synes også, at man skal få kigget på vores stoppesteder rundt i kommunen. Der er et problem med, at øh, hvad hedder det nu, når man kommer fra stoppestedet og så ind i bussen, at der kan være et rigtig højt trin, og det kan være rigtig svært for vores ældre og Og igen også, hvis man har en form for handicap. Så det håber jeg selvfølgelig, at man vil kigge nærmere på, men ellers så er vi positivt stillet i Radikale Venstre ø, for det her endelige forslag. Tak.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bæk. Barsen.
7: Mange tak for ordet. Grunden til at rejse mig, det er faktisk i anledning af, at jeg vil gerne rose dem, der er kommet med høringsfagene, fordi at, ø, jeg har jo ikke siddet i byrådet, dengang man besluttede at nedlægge en skole. Men det der er der jo nogle andre, der har, og alligevel så kan man ø, komme til at overse, at skolekørselen lige bliver nedlagt i sådan et forslag her. Så tusind, tusind tak til alle dem, der har valgt at give deres besøg med, så er vi ikke fejlagtigt ville komme til at træffe beslutninger om busændringer, der var er tilgående for dem, der så skal anvende i skoleregime. I forhold til ændringsforslaget, så, så er jeg bare til at det, det bliver en blankocheck, fordi at i forvejen så er Flextrafik noget af det billigste, du kan anvende i dag, det er noget, hvor at, øh, vi udkonkurrerer den almindelige øh, erhvervsdrivende taktisfør. De har sikkert et pænt navn. Øh, men øh, taktisførende, de vognmænd, de øh, oplever faktisk et øh, stort fald i antal kunder, fordi at den er væsentligt billigere, og det er kommunerne, der er med til at betale for den her besparelse, borgerne de oplever. Og så når vi kigger ind i de unge, vi behøver os ikke at opdrage dem til at skulle køre os alle vejene. De må også godt hoppe på jerncyklen eller på jernhesten som vi kalder det, på cyklen. Fordi så imødekommer vi da i hvert fald også vores sundhedsfremme strategi, som vi også har vedtaget her i
0: Tak for det. Så er det Henning Ravn.
2: Jørgen, jeg vil da godt medgive dig, at øh, det her det medfører selvfølgelig ulemper for nogen men det medfører forbedringer for langt flere. Vi har jo været igennem det her rigtig mange gange, der er stillet et utal af spørgsmål til sygtrafik og de eksterne, der har arbejdet med det her. Selvfølgelig er der nogle ulemper, men der er mange fordele, fordi vi prioriterer vores uddannelsessøgende, blandt andet, og vi prioriterer, at der er mulighed for at benytte offentlig transport transportmilitære for at arbejde. Når du siger, at der er mange der kommer til at blive lade i stikken, for eksempel om aftenen, så må jeg bare sige til dig, Jørgen, jeg ved ikke, hvem de mange de er, for vi kender tallene for dem, der kører med bus i dag. Dem får vi ved sygtrafik, og når vi ser buslinjer, hvor det en, to passagerer, det er altså i min verden ikke mange. Men jeg siger ikke, at det ikke er nogen, fordi det er der. Og så kan at du ikke har tillid til det arbejde, vi vil lave med hensyn til til fordi vi er bare nødt til at have Tingene er undersøgt ordentligt. Vi kan ikke bare sidde her nu og sige, at nu halverer vi prisen for at købe flex-tur. Sådan fungerer tingene ikke. Men jeg er helt tryg ved, at Sygtrafik nok skal gennemarbejde det her og komme med nogle løsningsforslag, som vi så politisk kan tage stilling til bagefter. I forbindelse med den her, det nye busnet her, der skal der laves nogle nye busstoppesteder, og man kigger selvfølgelig også på de andre busstoppesteder. Men vi kan ikke, og har ikke penge til at ændre på samtlige bussteder lige på en gang. Men det er altså oversat 6 millioner i budgettet til de nye busstoppesteder og, og videre. og så er vi jo altså så heldige, at vi fik lige de der 2,1 millioner. Og de der ramper, dem har vi jo diskuteret rigtig, rigtig mange gange, og det var også et punkt, som øh, var inde i overvejelsen dengang, vi skulle have de nye elbusser, og der blev spurgt, der blev spurgt til chauffører osv., også de andre steder. Og svaret var bare, det bliver brugt for bovsene lidt. Men øh, hvis der er en eller anden, der kommer med ekstra antal millioner, så kan de da godt øh, installeres. Men jeg har dem ikke i mit udvalg i hvert fald. Beklager.
0: Nej, og bare lige for at tage den del hvad skal jeg sige, ud af snakken nu her, så er det jo lidt en anden øh, snak end, end selve rutenettet, som er det, vi skal behandle i dag. Det er ikke, fordi det er ikke er relevant, men... men øh, Lad os prøve at holde snakken på om by, by det er som det skal være. Og hvis vi kan finde penge til at forbedre den anden del på et tidspunkt, så er det selvfølgelig noget, som vi
3: kan, kan, kan drøfte. Hans, Erik
0: Møller er den næste. Værsgo.
3: Ja, tak. Og øh, det er rigtigt, vi har før diskuteret de her rammer, og det tror jeg også, vi er opmærksom på i, i forudvalget. Jeg vil dog sige, at øh, de busserne kan jo altså sænge sig øh, så ramper det er, når vi snakker kørestol, og det med med handikappen og, og svært gående og sådan noget, der kan bussen altså sænke sig ret meget. Det, det er ærgerligt, hvis chaufføren glemmer det. Så vil jeg lige sige, at det er rigtig Henning, at, at, vi, at vi har jo virkelig faldt i passagerertal under corona, og energipriserne steg jo helt, helt vildt. Og de er jo slet ikke kommet op på højde endnu. Jeg synes bare, vi næsten titerede lyset om, at det er så er et konstant, de ligger ned på det, altså... Det er jo begyndt at heldigvis gå fremad med passacertallene, men ikke op på det samme niveau, og energipriserne er selvfølgelig også øh, gået nedad. Og så er det jo korrekt, at, øh, at, at vi skulle finde nogle, øh, nogle millioner i det her, så vi, vi skal jo ikke stå her og sige, at nu bliver det jo væsentligt bedre eller læk og nyt busnet, øh, for det er det jo ikke, altså besparelse, det medfører jo forringelser. Og det, jeg synes, det er den store dilemma, som mere overordnet, når man snakker kollektivt trafik, det er, at det er en rigtig ond skue. Vi vil jo rigtig gerne have kollektivt trafik. Vi vil være en grøn by, vi vil være CO2-neutrale osv. Men vi ved jo også godt, at hver gang vi forringer den kollektive trafik, jamen så er der jo nogen, der finder en alternativ måde at komme frem på Måske vil jeg købe en ekstra bil, og hvis man først har gjort det, fordi der er nogle gange, man ikke kan komme med, jamen så øh, slår det jo fuldstændig igennem. Fordi når den er købt, så bor man... Jeg, jeg siger det bare som det, det, det er jo mere overordnet. Fordi vi kender jo, vi kender jo problematikken med, at, os, øh, at, at vi bliver ved med at generere et underskud år efter år. Så, så det, det, det skal vi også stå ved. Forskellen fra sidste, øh, hvor byrådet øh, behandlet og sendte i høring, det var rent faktisk, at der sagde man jo i forbindelse med sagen, at den kan ikke nå at komme til budgettet, men det skal bare vedtages inden 1. januar. Og det var jo sådan set fint, fordi så tænkte man, jamen, altså, vi ved jo udmærket godt, øh, og, og det er meget attraktivt i den nye busnet. netop det der med, at nu kan vi udvide, vi kan lave tilkøb, og vi kan lave frakøb, som man ikke kan. Det er en af de store fordele. Og så tænkte man, det var jo så fint, fordi så står de midler, der jo også når vi engang kommer længere frem. Fordi en ting er, at der kommer en masse høringsvejen nu, men jeg tror også, når selve køreplanen, den bliver rullet ud, og det går op for folk, så skal der nok også komme en masse protester. Men så vælger man jo alligevel at tage de mange penge med i budget, og det må vi jo bare respektere, og sådan er det jo. Og der kommer jo selvfølgelig også et budget til næste år, det her, det er jo i forbindelse med sommerkøreplanen. Så vil vi lige sige om flækstrafik. Altså, jeg... Ja, meget store betænkelige flækstrafik. For det første, der er det altså ikke kun prisen. Det har også noget at gøre med, at man skal bestille senst to timer før, og hvis man skal et eller andet sted hen, så skal man i hvert fald også vi to timer før, men præcis, når man skal hjem igen. Men så forhånden vi, at det kan at den kommer op til en kvarter før, og jeg endda set en gang, op til tre kvarter efterfølgende. Altså, det er jo noget helt andet, der skal til med det her flækstrafik, hvis det skal være attraktivt på nogen måde. Men de har også lidt svært ved lige at gennemskue det der forslag, fordi hvordan den skal vi finansiere det? Altså, så skulle man da ikke have taget de penge med ind i øh, på der, så, så man jo skulle gøre, og det accepterer fuldt ud, men ellers har de jo stået der, altså 3 millioner næste år, så 6 millioner fremadrettet, man, man så kunne lave forbedringer for. Så, 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 så jeg synes, det er meget, meget ufinansieret. Og jeg synes, det er måske noget af det, vi skal virkelig arbejde med i planer og byudviklingsudvalget. Jeg synes, det er da helt vildt, hvis vi bare lige vedtager det en ændringsforslag på nuværende tidspunkt. Så den bliver meget et betænkt med. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Nige Jogen.
10: Ja, tak. Nu kommer jeg jo ind fra sidelinjen. og er kun på besøg næsten, ikke? Men øh, der er da lige lidt, der trigger mig ved det der, fordi nu skal vi jo ind og have om handicappolitikken, Og den skal være let tilgængelig for alle øh, i Asbjerg Kommune. Der er i hvert fald en med flexruter, der skal man bestille via nettet, og der er stadigvæk nogle borgere, som der ikke er på nettet. Jeg har da en nabo på 95, og hun er ikke meget for at uh, skulle gå ind der, for hun kender ikke noget til det, så jeg har endda bestillet for hende. Det er det første. Det andet er, at du skal bestille det i så god tid, så du skal virkelig have planlagt din dag i nøje. Så jeg ser der hellere, at, uh, at man fik nogle, på et tidspunkt fik mere busse ind igen. Jeg var i byen forleden dag, jeg skulle til julefrokost, og min datter var ude på Skranten, og jeg skulle ned til byen. Det kostede 29 kroner, bare for sådan en lille rute. Altså, det er nogle helt horrible priser. Ikke? Bare toget alene. 56 kroner for Ribe til, øh, til Esbjerg. Altså, hvordan får vi, jeg synes også, man skal tænke på, hvordan får vi de folk over i den kollektive trafik igen? Det er jo ikke kun ved, at man skal ned på ruter, men man ser også lidt på prisen. Altså, der er nogle udfordringer ved at få flere folk med ind. Det var bare lige lidt fra sidelinjen. Tak for.
0: Tak for det. Og øh, man kan sige, at antallet, der bruger prisen og omkostningen og ved at bruge det, det hænger jo desværre lidt øh, sammen. Og det er jo øh, en spiral, som jeg, der var en af der sagde, at, øh, at vi er ligesom er enige i. Og jo færre der bruger det, jo mere skærer vi ned, og jo færre muligheder er der også. Så, så det, er jo, øh, det er jo det, der også har forsøgt at fundet en god løsning på her. Og jeg synes, det er vigtigt at understrege, når vi nu om lidt får godkendt det her, så har vi jo et, et rutenet, som også er fleksibelt. Det kan godt være, at han siger ikke, at vi ikke har afsat pengene i budgettet, men, men nu har vi i hvert fald et net, hvor det rent teknisk er muligt at gøre nogle ting, og hvis der er penge til at gøre noget, så kan man jo, så kan man jo gøre det. Man kan både skrue op og ned, også de steder, hvor der måske ikke er så mange præciterer, som man havde forventet, så kan det jo være, at, at der skal flyttes lidt rundt, når man kommer længere frem, men det må tiden jo vise. Det er i hvert fald en vigtig del af det net, vi kommer til at godkende. Og det med flex ja, det er jo sikkert ikke ideelt for, for alle. Det er jo lidt mellemting imellem en, en busforbindelse og ringe efter en taxa. Men det er jo, et, synes jeg, et rigtig fint alternativ de steder, hvor der, hvor der ikke er grundlag for, at der kører en bus. Og det er jo derfor, at man bruger det her element de steder, hvor det nu kan. Det kan man ikke gøre derinde, hvor byhuserne kører i Esbjerg. Det, vi vi, vi det har vi jo fravalgt, men men andre steder øh, er det jo sådan en mulighed i, i resten af, af kommunen. Jørgen Busen Andersen har lige bedt om ordet igen, så du får den her. Jamen, jeg kan da købe lidt i fordelelse af
1: Borgmesteren, fordi jeg er faktisk enig i, at øh, Henning, du siger flere gange, at øh, jamen, to passagerer og fire passagerer, det, det, er ikke, det er ikke rentabelt, og det er jeg, der sådan set enig med dig i, det er, det er meget svært at få økonomi i det. Men det er også derfor, at, at, at jeg øh, argumenterer lidt for flekstrafik, i stil med det, borgmester inde på, at det kan bruges de steder, hvor der ikke er, er, er passagerer nok. Der kan det være en rigtig... Øh, det er ikke en optimal løsning, men det kan være en god løsning, øh, som man kan bruge i stedet for. Og derfor synes jeg bare, at det, det, øh, det skal vi prøve at komme i gang med. Og jeg er også enig med Hans Sergi, at det skal være det skal må, måske øh, mere fleksibelt, så det er ikke bare er flekstrafik, men en mere fleksibel flekstrafik, vi får, så det er ikke så bundet af to timer der og kvarter der, og hvordan man kan få for det hele til at hænge sammen. Og så kunne man jo også lave sådan en ordning, så man prøver at, at sætte det i gang, og så evaluerer det efter et eller to år og ser, hvordan det læser så været både økonomisk, og hvordan er brugerne tilfredse med at køre i det. Det var måske også en mulighed. Det har I sikkert allerede snakket om i udvalget. Men derfor vil vi sådan set gerne have, have det sat i gang nu her samtidig med busplanen og den ekstra.
0: Yes, vi kommer til at tage jeres ændringsforslag, når vi
11: lige er færdige med talrækken, og lige nu er der kun én på, så det kan være, at det er lige om lidt. Carsten, der er en Har du og Jørgen lige provokeret mig lidt? Jørgen, det er på et oplyst grundlag, vi har vurderet, det vi nogle gange har vurderet i udvalget. Og jeg vil sige, at flex er, vi har rigtig mange fleks tilbud i Esbjerg Kommune, rigtig mange det. Så der er en fleksibel måde at gøre det på mange, i forhold til mange afgange. Det er det ene. Det, andet, det er, at der er også fordele ved det her. Der er udlemme, han har nævnt det er helt klart, men det er også fordele. For eksempel ude fra Darmen, du har nævnt øh, De der skolebørn, der skal, eller de børn, der skal ind på ungdomsuddannelserne i Ribe eller, eller Esbjerg, de kommer ind til tid nu. De, de kommer ikke 10 måneder for sent, så de får fravær. Så der er faktisk meget, til mig, der, der er godt, hvad jeg gerne sige. Og vi har en økonomi, vi skal, vi skal overholde, og det har vi gjort med det her øh, forslag, eller det her, den her indstilling. Og det betyder, at vi fremadrettet også, vil jeg sige også dig, han Hans at vi kigger også videre, øh, også i, i, i bestyrelsen for, for sygtrafik. På næste møde, det er, i september, det er i marts måned, der har vi en temadryftelse en hel dag, hvor vi sætter os ned og siger, hvor er vi egentlig på vej hen? Går vi, efter den, går vi efter den rigtige bold? Er der sket en udvikling i forhold til transportdelen? Øh, øh, altså er der, der er rigtig mange, der har to eller tre eller fire deres arbejdsuge. Der er rigtig mange, der kører fleksbiler er delbiler. Der er rigtig mange andre løsninger. Og det, vi frem, det er på frem i, der er alt muligt andet, vi kan kigge på. Det ved vi også fra andre kommuner. Det, det er et lands, en lands udvikling, kan man sige, at det er færre, der kører med de, med de offentlige øh, busser. Godt.
0: Øh, så fik vi også lige vores repræsentant i Sydtagsfriks bestyrelse med, med det ene spark, og nu tror jeg, at vi skal uh, have, have forholdt os til selve sagen, og jeg tænker, at vi gør det på den måde, at vi uh, tager lige SF's ændringsforslag til punkt 4 først og forholder os til, til det, og alt efter hvordan det falder ud, så, uh, så kan vi håndtere resten af sagen bagefter. Så uh, vi får lige SF's ændringsforslag uh, på banen, og så kan vi lige uh, stemme for eller imod det. Det gik godt sidste gang, Jørgen, så må det, ikke, må det ikke du kan være med her også. Sådan. Det var der tre, der stemte for, og 28 imod, og dermed er det øh, faldet. Og så skal jeg jo sådan set bare spørge jer, betyder det så, at I stemmer for resten af, øh, af sagen, som det nu var, når nu det her, det ikke kommer igennem, det er den ikke dertil. til. Og dermed kan vi så godkende Økonomietvalgets øh, 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 indstilling uden afstilling. Det er det, vi har gjort. Godt. Det var afslutningen på sag nummer 11. Så kommer vi til sag nummer 12, som er handicappolitik for Esbjerg Kommune. En sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, der i hvert fald har den startet. Jakob Lykke, du får lov til at sige dig til den. Værsgo. Tak skal du
12: have, Jesper. Nu skal vi tage stilling til at godkende Esbjerg Kommunes handicappolitik. Handicappolitikken er for alle børn, unge, voksne, og ældre i hele Esbjerg Kommune, der måtte have et fysisk eller et psykisk handicap. Det gælder for alle, uanset om man er stor eller lille, et osynligt eller synligt handicap. Mennesker med handicap ønsker det samme i livet som alle andre mennesker. Et godt hverdagsliv med fællesskab og muligheder for oplevelser. Derfor er handicapspolitikens vision der også, at Esbjerg Kommune er et sted, hvor børn, unge og voksne med handicap kan leve det liv, de ønsker. Politiken er udarbejdet i tæt samarbejde med handicaprådet her i kommunen. Der er lavet interview med unge, ældre og voksne med handicap, og de fleste medlemsforeninger i dansk handicaporganisationer har haft mulighed for at bidrage og har også bidraget til politikken. Herudover har politikken også været i høring med de forskellige fagudvalg i Esbjerg Kommune. I sociale Arbejdsmarkedet takker vi for alle de gode input for alle de øvrige fagudvalg. Vi har også ønsket om mere inddragelse til efterretning og lægger derfor også op til, at vi holder et temamøde i byrådet om implementering af handicappolitikken i 2024. Vi har i byrådet sammen en fornem opgave i at skabe gode forhold for børn, unge og voksne med handicap i Esbjerg kommune og den løser vi på alle måder bedst i fællesskab. Med det så indstiller jeg som formand for Sociale at byrådet godkender den fremlagte handicappolitik 2024-2026.
0: Tak for det, Nikolaj
13: Aarø. Tak for det. Som konservativ står jeg her i dag og vil tale lidt om vores nye handicappolitik, som vi forhåbentlig skal godkende lige om lidt. Det er en vigtig beslutning, den her omkring handicappolitikken, fordi den symboliserer vores fælles engagement for et mere inkluderende samfund. Og for os konservative, der handler det om mere end blot ord på papir, det handler også om konkrete handlinger, der gør en forskel i borgernes liv. I det konservativ folkeparti har vi altid værdsat individets frihed og rettigheder. Og det er vores pligt at sikre, at mennesker med handicap har lige muligheder og adgang i vores samfund. Det er en grundlæggende værdi for os at styrke den enkelte borger, uanset deres fysiske eller psykiske forudsætninger. Med den her politik tager vi et rigtig vigtigt skridt fremad. Men hvis også at vi skal være helt ærlige, så er der selvfølgelig også noget plads til forbedring. Vi skal generelt blive bedre til at arbejde på tværs af forvaltninger og siloer, især når politikområder overlapper hinanden. Derfor håber vi, at fremtiden vil være bedre til det hele vejen rundt generelt set, og når det så er sagt, så synes jeg også, at samarbejdet med handicaprådet og forskellige parter har været rigtig godt. Lad os i dag med godkendelsen af den her handicappolitik forpligt os til at gøre en forskel, give den noget politisk ejerskab og vise, at vi står sammen for at skabe et samfund, hvor enhver har mulighed for at bidrage og trives. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Jasmin Lø.
9: Men, tak. Vi er i Radikal Venstre rigtig positive over den nye øh, handicappolitik, og, øh, og det er et virkelig godt stykke arbejde, der er blevet lavet. Det er tydeligt at se, at øh, Høringsvarene er blevet øh, inkorporeret øh, i den grad. Og vi har øh, i Radikal Venstre med Anne-Marie Geiser Andersen øh, i spidsen øh, kæmpet for, at der skulle være fokus på den hele, fam øh, den hele familie og de pårørende øh, til en person med et handicap. Vi har for eksempel... Øh, også fokus på, at man husker støtten til den søskende, der kunne være, eller til den forælder, der kan stå med børn derhjemme, når man har et handicap. At vi husker alle omkring. Og derudover vil jeg også sige, at jeg synes, det er virkelig positivt, at vores nye ungebyrået er kommet med deres bidrag og perspektiv på den her handicappolitik. Jeg synes, det er virkelig fedt, at vi har fået et ungt aftryk, også i de udtalelser, som står hedder den, i vores handicappolitik, Og jeg glæder mig også til at se, hvad de ellers kommer med. Mange tak.
0: Tak for det. Så er det Sabrina.
7: Mange ja, tak, Både. I Esbjerg Kommune der arbejder vi med en helhedsorienteret indsats, der tager afsæt i evidensbaseret relationel tilgang med fokus på empowerment og rehabilitering. I Asbjerg Kommune skal mobilitet og tilgængelighed sættes højt på dagsordenen. Kultur og oplevelser som fritidsliv skal være mangfoldigt og muliggøre, at borgere med funktionsnedsættelse og handicap kan deltage på lige fod med alle andre. For det siger handicapkonventionerne, at vi skal, og det er grundlaget for det danske lovgivning. Inden for voksenhandikapområdet. Vi skal i dag vedtage en handicappolitik, som er blevet til efter et ønske fra handicaprådet tilbage i sidste byrådsperiode. Flere af de andre udvalg mangler medindflydelse og inddragelse i processen omkring udfattelsen af handicappolitikken. Og det er meget muligt at ikke lige udtrykker jubel og men det bunder simpelthen i, at vi bruger rigtig mange ressourcer og meget energi på et papir her, som indleder værd uden handlinger, mærkbare handlinger. Jeg er tillid til, at politikken forankres hos vores medarbejdere i det daglige, og derfor ser jeg frem til at vores politik kommer ud og blomstre, ligesom pejlemærkerne har gjort det hidtil. Tak, for.
0: tak for det. Der er ikke flere på talelisten, så med det kan vi samles om at godkende handicappolitikken med, med de bemærkninger, der er indarbejdet fra både arbejdsmarkedet og nedvalgt. Dermed kommer vi til sag nummer 13, som handler om beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og social kontrol. Også en sag fra Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Jakob, du får ordet igen. Værs så god.
12: Ja, tak for det, Jesper. Med barnets lov skal kommunerne etablere beredskab og vedtage beredskabsplaner vedrørende negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. I dag præsenterer Esbjerg Kommunes det, det her beredskabsplan for social negativ kontrol og æresrelaterede konflikter til jeres udkendelse. Den plan er udarbejdet på tværs af to forvaltninger, henholdsvis børn og kultur og borgere og arbejdsmarked, og i samarbejde med repræsentanter for kommunale enheder og eksterne partnere. Herunder ungdomsuddannelser, politi, FGU og bydelsesprojekt 3 i 1. Det, at i dag skal vedtage redskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, handler ikke kun om at opfylde lovgivningskrav men om at tage aktivt ansvar for borgernes sikkerhed og ikke mindst trivsel i Esbjerg Kommune. Beredskabsplanen er et nødvendigt redskab til at adressere og håndtere komplekse udfordringer, som æres konflikter og negativ so social kontrol er. Vedtagelsen af denne plan skal markere en proaktiv tilgang til at beskytte borgere i sårbare situationer, uanset alder, køn og etnicitet. Med vedtagelsen af denne plan sender vi klare klar signal om, at Esbjerg Kommune er det dedikeret, til at skabe et trygt og inkluderende miljø for alle borgere i kommunen. Børn og skoleudvalg social og sociale arbejdsmarkedsudvalg indstiller til byrådet, at beredskabsplanen for relateret konflikter og negativ social kontrol godkendes. Tak for ord.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har ønsket ordet til, så det kan vi hermed stå sammen om og gøre. Og det bringer os videre til sag nummer 14, som handler om byggeregnskab for Boliger på Kronvangen, også en særlig speciel
12: arbejdsmarkedudvalget. Jakob, du får hård ja, igen. Jamen det er fint. Tak for det der. Vores opgave er nu at tage stilling til, om vi kan godkende byggeregnskabet for 55 boliger på Kronvangen her i Esbjerg. Det er 40 lejligheder til voksne med udviklingshandling under det der her udviklingscenter Vest og 15 boliger til vokset center for Socialstyperiæti. Lejlighederne er blevet taget i brug og nu skal I holde fast allerede i 2019 og 2020, så det er trods alt et stykke tid siden de boliger, vi havde på adressen før, var med toilet og helt slidt ned. De nye boliger er det, man kalder stedet stjart, med to rum og eget bad og toilet. Det mangler også bare, kan man sige. Der er også 10 selvstændige boliger til voksne med Det betyder, at de kan leve med mere selvstændige klasse og klare sig med mindre støtte fra kommunen. Nu har vi så fået regnskabet fra revisoren. budgettet var, dengang det startede, 86 mio. kroner, kr. Og vi har faktisk kun knap brugt 84 millioner kroner, så... Vi får faktisk en tidlig julegave her i Esbjerg Kommune i år. Så vi kan nemlig faktisk lægge 2,3 millioner tilbage i kommunekassen. Og derfor indstiller jeg, ikke som julemand, men som formand for Social- og at byrådet godkender byggeregnskabet for de 55 boliger på Kornvangen. Tak for.
0: Det er ellers uh, sæson for det, Jakob, ja, Men uh, okay, vi, uh, vi tager imod. Og uh, det er dejligt, når tingene bliver lidt billigere det der bygsteret. Vi godkender sag nummer 14 og går til den sidste sag på den åbne dagsorden, det hedder Orientering om Danmarkskortet. Det siger måske ikke så meget om, hvad det handler om, men det kan være et formand for Socialt arbejds for Sundhed og Omsorgsudvalget, lige for lidt lidt mere ud. Vær så god.
14: Jamen, tak for det. Hvert år udarbejder Ankestyrelsen et kort med kommunale sammenligninger inden for serviceloven, og den her sag den indbefatter så også sundhed- og omsorgsudvalgelserområdet. Danmarkskortet 2022 viser, at Ankestyrelsen i 2022 stadfæstede 66,6 procent af visitationen i Esbjerg Kommunes afgørelse. Ankestyrelsen ændrede og ophævede to afgørelser, som svarer til 7,4 procent. Og det her, det ligger jo så under landsgennemsnittet på de 9 procent. Syv afgørelser svarer til omkring 25 procent, øh, blev derudover hjemmevist af ankestyrelsen. Det er også lavere en, en landsgennemsnittet på 28,5 procent. Omgørelsesprocenten i visitationen i Esbjerg Kommune udgør således... Øh, 33,3%, som også er øh, lavere end det landsgennemsnit, der er på 37,5%. Dermed så øh, ligger de her øh, afgørelser i visitationen øh, hos Ankelstørelsen Vedrørende øh, ændrede og ophævet afgørelser et stykke under landsgennemsnittet, og det synes jeg jo godt, vi kan være tilfredse med. hjemviste sager øh, ligger også under landsgennemsnittet, og det gør de stadfæstede Øh, sager er højere end Med den her sag, der øh, betragtes byrådet så også som orienteret.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen, der har bemærkninger selv. Det har vi hermed modtaget den orientering. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom eller kiggede med. Og glædelig jul, når I også.